0: licenciado em Direito pela Universidade Católica, mas começou o seu percurso profissional no mercado de capitais em 1985. António Ramalho foi administrador nos bancos do grupo de António Champalimó, Souto Maior, TOTA e Crédito Perdial Português, passou pela RAVE, Rede Ferroviária de Alta Velocidade, foi Presidente da CPI da Unicre, foi também Vice-Presidente do BCP e desde 2012 é Presidente das Estradas de Portugal, tendo assumido no final do ano passado também a liderança da REFER. António Ramalho lidera a fusão entre estas duas empresas. Boa tarde.
1: Boa tarde, Silvia.
0: Vamos começar precisamente pela fusão entre as estradas de Portugal e a REFER. Falamos das gestoras das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e de duas empresas públicas. De forma muito sintética, pode explicar-nos porque é que faz sentido esta fusão? O que é que se ganha com isso?
1: Posso e devo. Primeiro, o que se ganha com esta fusão é assumir de que as empresas de infraestruturas têm uma função de gerir mobilidades. E se têm uma função de gerir mobilidades, é bom que façam não a concorrência entre os modos, mas a cooperação entre os modos. As empresas de infraestruturas são empresas que investem e, portanto, investindo, estão a tomar decisões sobre o futuro. E tomar decisões sobre o futuro é, racionalmente, aplicar os fundos, que, não, que são escassos, a fazer uma, um investimento mais adequado àquilo que são as necessidades de mobilidade da população. Este é o primeiro objetivo, é um objetivo estratégico. Depois há um segundo objetivo que é particularmente importante, é quando nós olhamos para aquilo que é a base das duas empresas e a base dos dois setores, nós sabemos que o setor rodoviário é financeiramente sustentável, isto é, as receitas que obtém da contribuição do serviço rodoviário, as receitas que obtém das portagens são suficientes para sustentar o sistema, mas não é economicamente perfeito. E não é economicamente perfeito, porque tem custos para a economia social relevantes pelo facto de nós estarmos numa política de descarbonização e de redução das emissões de CO2. Há, por isso, uma preferência clara por outros modos, entre os quais o ferroviário, que tem demonstrado, ao nível das infraestruturas, que são exatamente o contrário. Isto é, não são financeiramente sustentáveis, mas são economicamente desejáveis. Ora, a junção dos dois... Permite que, de alguma maneira, perante a sociedade, as estradas e a ferrovia assumam a responsabilidade de não pedir permanentemente dinheiro aos contribuintes, mas sim ter uma função contratualizada de dar resposta mas isso quer a dizer esse investimento.
0: que as, as infraestruturas rodoviárias poderão suportar os prejuízos de, das infraestruturas ferroviárias? Não é os prejuízos, é a
1: utilidade. E essa, e essa função de transferência de modos deve mas acontecer. Há a
0: sustentabilidade das infraestruturas rodoviárias e a não sustentabilidade das ferroviárias. Por isso mesmo. Uma vai compensar a outra?
1: Seguramente. Seguramente que, o, que aquilo que é os contributos que podem ser dados à infraestrutura devem ser vistos como um todo no sentido da sustentabilidade global do ponto de vista económico. E isso não é a sustentabilidade apenas do ponto de vista financeiro da receita imediata, mas também a visão estratégica sobre o que é que é importante para o futuro. E esse é o terceiro ponto, é que a importância para o futuro no desenho europeu é muito mais centrada na ferrovia do que na rodovia, sobretudo no transporte de mercadorias. Isso poderia passar quase despercebido e não ser relevante na sociedade portuguesa, mas é, porque Portugal é um país, ora periférico, ora central. É periférico do ponto de vista, digamos, do Interland, daquilo que é o nosso espaço físico-territorial, mas é muito central do ponto de vista daquilo que é o espaço de movimentação das mercadorias, usando o Atlântico. E, portanto, usando o Atlântico, nós precisamos que os nossos portos tenham capacidade clara de ser, eles próprios, uma atração de mercadorias e uma redistribuição dessas mercadorias pelo espaço territorial, que seja o espaço mais amplo possível. Deixar isto apenas à rodovia é um risco demasiado quando as políticas energéticas europeias são a favor da ferrovia. E, por isso... A maneira de o fazer é exatamente conjugar de uma forma cooperativa a mobilidade. E depois
0: há a parte das sinergias das poupanças. Em julho do ano passado, o Ministro da Economia, Pires Lima, adiantou que a fusão das duas empresas poderia gerar uma poupança no mínimo de 50 milhões de euros já em 2015 e depois, em ano corrente, a partir do quarto ano, poupanças superiores a 100 milhões de euros. Estas previsões mantêm-se
1: mantém se Nós estamos a fazer um plano estratégico e, portanto, objetivamente, o importante é o um plano estratégico, aquilo que o plano estratégico ditará. Esse plano estratégico está, neste momento, a ser encerrado naquilo que é a parte da discussão interna e depois fará parte, digamos assim, do nosso compromisso com o acionista, que neste caso é o acionista comum às duas empresas. Mas nós temos uma lógica de SA, uma lógica de uma empresa, do um modelo empresarial que se responsabiliza perante o acionista. O que acontece exatamente nesse aspecto é que nós olhamos para esta fusão com três vantagens. E eu permita-me, Silvia, falar das três vantagens separadamente. Uma vantagem que se tem falado muito é a poupança. É sempre uma ideia que existe que as fusões são para reduzir custos. Esta fusão, como eu lhe disse, é estratégica. Não é apenas para reduzir custos, é um dos objetivos, mas também para aumentar receitas. E nós temos toda uma estratégia de aumento de receitas que acreditamos que seja, de facto, uma vantagem muito clara para este sistema. Mas a terceira é o objetivo fundamental. E depois Se formos ao detalhe, percebemos um bocadinho isso. O fundamental é que isto é uma empresa de gestão de ativos. Aliás, vai ser a maior empresa portuguesa de gestão de ativos. Vai ter ativos a partir de 25 mil milhões. Ora, o fundamental da gestão de ativos é conseguir provar que a qualidade desses ativos é financiável no mercado. Isto é, que o ativo é bom para ser financiado, porque tem capacidade de gerar receita para pagar esses financiamentos. E isso é que é o elemento central. Porque se nós tivéssemos, tivermos um ativo financiável, vamos ter capacidade de investimento, investimento na ferrovia futuro, capacidade de sustentação e de conservação da nossa rodovia, da nossa rodovia presente, e com isso tiraremos esse custo dos contribuintes portugueses. Mas você disse Mas para isso é preciso que este ativo seja financiável, isto é, que ele prova a sua qualidade. Provar a sua qualidade é este ativo ter baixos custos e ter altas receitas. Podemos reduzir custos? Podemos. Nós temos dito que temos duas áreas onde, obviamente, os custos vão reduzir. Uma delas é que é isso, natural. Que é que são feitas recortâncias
0: na área de pessoal. Imagino que seja uma área Sim, se é sempre pessoal,
1: o tema, e... me dizer, se é sempre o tema que toda a gente quer falar e eu, aliás, tenho sido muito claro é nessa percepção. Antes,
0: antes de irmos para as propostas na área de pessoal, gostava de perguntar uma coisa. A Refer tem quase 3 mil trabalhadores, as estradas de Portugal, uh, um pouco mais de mil. Cerca de 4 mil uh, trabalhadores na nova infraestrutura de Portugal. Isto é sustentável? Faz sentir tanta gente nesta empresa ou não? Uh,
1: primeiro que tudo, uh, temos que estudar e estruturar a empresa e depois ter o um número de pessoas adequado, que obriga a contratações e obriga a reduções, como é natural em todas as empresas. As empresas têm uma vida ao longo do tempo. E, portanto, é o um de ter, digamos assim, o um número mais adequado a cada momento. Esse número mais adequado, não o vou dizer agora, porque nós estamos exatamente a construir essa é empresa. Sabe. Não, nós temos uma ideia, digamos assim, do que é que precisamos de imediato e o que é que temos de crescer a seguir. Naturalmente, os nossos objetivos estão subjacentes é crescimento, é crescimento adequado e sustentável. Mas, sobretudo, eu quero chamar a atenção que isso não é um assunto que nos preocupe significativamente. Claro, o um, número, de pessoas. Um número de pessoas. Porquê? Porque as duas empresas têm um histórico de redução de pessoas, regular, natural e sem qualquer tipo de conflitualidade especial. A Refer, que eu sou apenas presidente desde 1 de janeiro, é uma empresa que o ano passado reduziu 120 pessoas, sem conflitualidade, com acordos, com a necessária, digamos assim, redução por virtude da idade. Que Mesmo fazer? as estradas de Portugal, no último ano, reduziu cerca de 40 pessoas. Isto é, o movimento natural da redução de trabalhadores nos últimos dois anos está em cerca de 10%. Portanto, se nós mantivemos uma continuidade de relacionamento com os colaboradores, onde temos estado a investir bastante do nosso tempo na explicação da fusão e do enquadramento, isso permitirá uma redução. Mas toda a gente fala sempre na redução de trabalhadores. A redução de mas, custos. Mas a
0: questão é a questão a questão é que a redução de pessoal não será feita não. através de nenhum movimento excepcional? Não, não,
1: não, 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 não é necessário nenhum movimento os excepcional. serão
0: anuais de cortes? De... Normalmente.
1: E serão eu...
2: abertos programas de rescisões amigáveis?
1: Não, ouvinte, oh, oh, seguramente que temos programas de rescisões amigáveis que serão feitos com naturalidade em função daquilo que em algumas áreas pode ser feito, em outras áreas não pode, porque também está por provar de que temos pessoas a mais, isto é, temos que olhar para cada um dos casos.
0: Ainda não está provado isso? Não, é,
1: é fácil de perceber que nas áreas operacionais, que são as áreas centrais da empresa, a empresa continua a prestar exatamente o mesmo tipo de serviço e nós até queremos, digamos assim, alargar a tipologia de serviços prestados. Obviamente que quando olhamos para as áreas corporativas e áreas centrais, naturalmente temos algumas sobreposições que encontraremos. Normalmente são pessoas bastante qualificadas e que podem inclusivamente dar um contributo noutras áreas. Mas n- nunca escondia as pessoas que estas áreas existem. Mas, Silva, deixe-me só dizer e Vitor sobre isso, que é para não deixar os, os nossos ouvintes com uma com, e os nossos leitores com uma visão diferente daquela que é, que quando nós estamos a falar de redução de alguns custos com recursos humanos, e eu chamo a atenção que isto não é o centro, que gostava de falar de outra área que todos nós esquecemos, que a redução provém também de redução de custos de funcionamento diretamente ligados às pessoas. Eu dou-lhe um exemplo. Nós tínhamos nove administradores, agora somos sete. Naturalmente já houve uma redução de custos e é uma redução de custos simpática, já já anunciámos a primeira linha da estrutura, foi anunciada a primeira linha de estrutura e os seus diretores. Tivemos uma redução de 20% dos Dirigentes. Quer dizer, as reduções também se verificam pelo ajustamento natural que existe dentro dessas funções. Portanto, não nos vamos enganar, digamos assim, quando estamos a falar de redução. De Mas passamos, esta não é a principal antes de passamos
0: redução. Passamos para a outra componente da redução de custos. Ao nível uh, do pessoal, sempre que se fala de fusões e de redução de efetivos, existe sempre alguma conflitualidade, alguma preocupação. Passou pela CP e viveu alguns anos conturbados nessa altura. Uh, neste momento, qual é o clima social dentro das duas empresas que irão dar origem às infraestruturas de Portugal?
1: Eu, 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 mais do que dizer que o clima social é, é bom ou mau, eu diria que nós, quando anunciámos a fusão, fizemos claramente uma pergunta onde, no início, se as pessoas concordavam ou não concordavam com elas, como a ou não a fariam, digamos assim, essa fusão. E, ao contrário do que se podia esperar, houve um conjunto muito significativo de pessoas que aderiu desde logo ao princípio da fusão. E eu, por acaso, compreendo muito bem que as pessoas tenham aderido esse princípio, porque certamente que as pessoas também não se sentem confortáveis totalmente com a estrutura que hoje têm. E, portanto, nem tudo corre bem, digamos assim, nas empresas e, portanto, as pessoas também estão disponíveis para essa mudança. Não sei porque é que nós às vezes temos a ideia que as pessoas querem todas sentar-se e ficar na sua zona de conforto e não querem mudar. As pessoas muitas vezes querem mudar. Exemplo, 45% das pessoas que foram questionadas acharam a fusão um passo importante, digamos assim, uma oportunidade nas suas carreiras. E, portanto, julgaram, digamos assim, que este projeto tinha lógica. 45% das estados de Portugal. Quando fizemos esta pergunta na REFER, e como se sabe na REFER, a situação é um bocadinho, digamos assim, diferente nesta... assim de... é, então,
0: é um bom resultado, mas não é, é um bom... não é a maioria.
1: Não, pelo contrário, este é o pedido à cabeça. Vamos ver depois o empowerment que nós conseguimos, nós temos feito esse efeito, já agora deixa-me dizer que na REFER eram 27%, portanto o número ainda é mais desafiante para a administração e por isso a administração tem tido uma política de comunicação não só com os organismos dos trabalhadores, a sua comissão de trabalhadores que só existe na REFER e os sindicatos que representam colaboradores nas duas empresas, uma delas bastante sindicalizada que é a REFER, outra menos sindicalizada que é a Estradas de Portugal, de todas as maneiras temos dedicado muito o nosso tempo não só a explicar aos stakeholders como estou aqui a fazer a fusão, como também tenho feito uma, uma explicação concreta e, já, neste momento, mais de mil trabalhadores já tiveram comigo a conversar e a poder pôr os seus problemas e a conversar sobre aquilo que são os projetos estratégicos da empresa. Mas nós estamos a falar de empresas que estão a viver momentos difíceis e nós estamos no fundo do túnel a dizer há uma luz, há uma luz de sustentabilidade onde a empresa não depende do dinheiro dos contribuintes todos os anos e, portanto, da boa vontade do orçamento. Mas nós estamos a desenhar e a procurar uma empresa que seja sustentável no final desta história. Por isso é que eu não gosto de ficar apenas naquilo que se chamam as poupanças, que é normalmente com o pessoal, etc. Eu dou-lhe um exemplo. Nós esperamos ter poupanças com o procurement, isto é, com a negociação dos contratos, muito superiores àquelas que vamos ter com o pessoal. E, e eu faço uma conta que percebo inteiramente, que é, nós temos 400 milhões de contratos a ano. Se conseguimos uma poupança, por sermos a maior empresa do setor, de 10%, nós temos 40 milhões de poupança. Portanto, nós acreditamos que temos aqui um espaço grande para caminhar na redução de custos, naturalmente, para esta via, mas também, normalmente, receitas pelas múltiplas ideias que temos para que a empresa seja sustentável.
2: Falou, fala na sustentabilidade, um dos problemas mais graves destas empresas é o elevado nível de endividamento, a dívida de referência totaliza perto de 6.500 milhões de euros. A dívida das estradas de Portugal é de quase 2.500 milhões. É verdade que tem reduzido, à custa dos aumentos de capital do Estado, mas, ainda assim, esta dívida, estas dívidas são sustentáveis? Essa
1: é é a pergunta do milhão de dólares, como se costuma dizer. É a pergunta, digamos assim, essencial. E, por isso, tocou no ponto, vitória, exatamente central sobre o qual nós estamos a falar na sustentabilidade, que é a sustentabilidade do investimento realizado ou a realizar. E por isso é que nós dizemos que a valorização do ativo é o elemento essencial. Aliás, esta empresa terá resultados operacionais muito positivos desde o primeiro dia, tenho dito isso. E automaticamente tem resultados positivos. O problema que se coloca é: tem ela capacidade ou não tem capacidade? Um, de pagar o investimento já realizado nas estradas e que ainda não está pago. Dois, pagar o investimento que nós queremos fazer também na ferrovia, que é necessário e temos fundos comunitários para o fazer. Isto é o desafio. Ora, a, a dívida acumulada é uma dívida significativa, como disse muito bem com uma redução significativa no último ano, de cerca de 800 milhões na REFER, passou para 6,5, já esteve acima dos 7. No caso das Estados de Portugal, que se temia que já estivesse acima dos 3, neste momento tem 2,5, também fruto de um aumento de capital. Isto tem significado, basicamente, que existem aqui dois contributos que se conjugam e que nós temos que trabalhar. O primeiro contributo é o contributo do Estado, que é acionista. Na sua função acionista, o Estado fez uma coisa que é meritória, que foi assumir que parte da dívida devia ser capital. É aquilo que se chama reestruturar uma dívida para capital numa empresa. É aquilo que os bancos às vezes fazem, é que o Estado com coragem assumiu isso na função acionista que que tem. E isso tem um efeito muito importante na evolução, digamos assim, da própria dívida que, que, que iremos ter para os anos seguintes, porque naturalmente não vamos acumular juros sobre essa dívida. O segundo aspecto fundamental é que foi desenvolvido um conjunto de atividades, e está a ser desenvolvido um conjunto de atividades, que nos permite estimar que esta dívida cresça muito menos do que aquilo que tinha que crescer. E vai ser essa dívida, e os ativos que estão subjacentes a dívida, que isto não é uma dívida qualquer, é uma dívida sobre ativos, sobre investimento, isto é, sobre a rede rodoviária portuguesa que tem portagens, nós às vezes esquecemos quanto é que a rede rodoviária portuguesa tem portagens, a rede rodoviária portuguesa tem mais de 900 milhões de portagens ano. Nós só recebemos 316 porque o resto está concessionado, mas depois temos a Brisa, claro. temos, temos a Luz ao Ponto, temos um conjunto de outras portagens que, que não deixam de se fazer parte do nosso ativo, porque estes ativos são ativos futuros da de, de, de empresa Infraestruturas Portugal. Mas também é a própria Rede Rodoviária Nacional, tudo que a Rede a Ferroviária Nacional tem. E a Rede Ferroviária Nacional não tem só o direito à taxa de uso e o direito à disponibilidade da, da, da via férrea que coloca no mercado, mas, sobretudo, também tem um conjunto de ativos que pode, visivelmente, rendibilizar de uma forma mais agressiva do que tem. As suas estações, as suas acessibilidades, a totalidade da receita dos arrendamentos destas estações anda na ordem dos 5.5% milhões de euros ao ano. Eu não acredito que nós não consigamos passar, num tempo muito, muito curto, para mais de 15 milhões fomos eficazes. E ser eficazes é o que aconteceu no aeroporto da Portela, onde hoje em dia digamos assim, a receita de não-aviação como se diz, é uma receita muito mais significativa do que aquela que é. Eu só lhe estou a dizer que todas estas medidas ouvi porque você tocou no ponto são para valorizar o ativo e é esse ativo que tem que garantir a nossa capacidade de financiamento. Dir-me-á, é difícil, é difícil Está garantido? Não está garantido, mas é o desafio que temos pela frente. Tenho a favor desta solução a experiência que se conseguiu fazer
2: nas estradas de Portugal em três anos de mandato
1: que sim, é um sim, caminho bom. incrível do ponto de vista do Estado, Estado,
2: Continuará a ser chamado todos os anos para injetar mais dinheiro na empresa? É
1: isso que nós queremos evitar. A sustentabilidade, para mim, é uma sustentabilidade contratualizada. Eu não estou a dizer que o Estado não tem de, de, de assumir algumas funções do ponto de vista do um enquadramento público, mas é um enquadramento público contratual. E que fique claro, porque isto é um compromisso que eu queria tomar de uma forma clara, que o sucesso da fusão não é a fusão. O sucesso da fusão é aquilo que a fusão representa hum. para os portugueses. E a fusão para os portugueses tem que ser que os contribuintes portugueses a, 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 afeta o seu dinheiro a outras funções do Estado, que não a função, digamos assim, de infraestrutura de transportes, poderão ter que alocar uma parte contratualizada, mas essa que fique clara e contratualizada, cabe depois à gestão deste modelo empresarial. reparar que nós temos um modelo empresarial de gestão de estradas há oito anos e temos um modelo empresarial de gestão da ferrovia há quinze isto é, Portugal é um país que tem uma experiência grande de gestão empresarial deste modelo. Agora é só trazer isto para o saudável, para o sustentável. O saudável sustentável é não depender, obviamente, do acionista todos os anos e pedir-lhe, bater-lhe à porta e pedir-lhe dinheiro. Já agora, para, quando já... é
0: que isso será possível? Quando é que é possível ter um modelo sustentável e deixar de pedir dinheiro ao acionista? E, isto
1: é o um sucesso do plano estratégico, só que o plano estratégico é algo que eu divulgarei primeiro ao meu acionista e só depois à Silvia Oliveira mas,
0: mas está a falar de 10 anos? Anos, não, não,
1: não, não eu, eu acho que isto vai obrigar, digamos assim, a modelos de financiamento, obviamente, a cerca de 10 anos. Uhum. Claramente, que estruturem, digamos isto assim, é este dizer, desfeito. Mas a
0: 10 anos deixaremos de...
1: Não, 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 não. É, é, não. É, é, o objetivo é, 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 é. não. O nosso objetivo é que, vamos ser sinceros, o mais essa possível, e preferência em 2016, até porque nós não queremos que este risco continue muito tempo. Porque repare bem, está dependente do Estado, é está dependente de dois atos públicos que não, que, sobre os quais eu não tenho qualquer tipo de intervenção como gestor. Primeiro, é preciso que o Orçamento Geral do Estado o permita. Dois, é preciso que Bruxelas concorde que o Orçamento Geral do Estado o permita. Ora, eu confesso que, como gestor, gosto pouco que as minhas decisões estejam completamente dependentes e integralmente dependentes do meu financiamento, daquilo que a Assembleia da República decide e daquilo que só o para, Parlamento Europeu só para, só para e precisar. a Comissão Europeia reconhecem. Isto é um natural consultor, para, para que um gosta 2016, de ter nas suas mãos o futuro das empresas.
0: Em 2016 espera deixar de necessitar de dinheiro do Estado? É não, eu
1: não queria dizer de deixar de necessitar dinheiro do Estado, é deixar de necessitar dinheiro do Estado que não esteja contratualizado. Isto é, porque...
0: contribuições A
1: contribuição de serviço rodoviário não é um dinheiro do Estado, é um dinheiro dos, 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 não, 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 dos beneficiários da estrada. Porque eu, eu, eu trato da estrada, em contrapartida, uma parcela da gasolina, uns pequenos cêntimos da gasolina são pagos para que eu trate da estrada. É uma solução como outra qualquer. Sim, Teremos que encontrar. Não, em, em última instância são sempre os portugueses que têm que pagar as coisas dos portugueses, portanto isso é Sim, normal. Eu... Não é, quer dizer, ou como consumidores, ou como beneficiários diretos, ou como beneficiários indiretos. Falamos
2: Não. aqui de, do capital social de 2.500 milhões de euros, o Estado vai converter dívida em capital no valor de 1.000 milhões de euros. Ainda
1: é necessário 1.000 mil milhões no início do ano. O
2: passa por reduzir os encargos financeiros. Quanto é que a empresa poupa com esta operação?
1: A, a, a empresa, quer dizer,
2: poupa A nova a... empresa, a infraestrutura de Portugal.
1: Neste momento, a estimativa que nós temos em juros, que todo este processo já possa ter poupado isto, Eu agora para lhe dizer um número tem de ser calculoso, porque o número decorre um da, da, das condições de financiamento da economia portuguesa, que neste momento são muitíssimo melhores do que aquilo que era expectável e, portanto, neste momento nós conseguimos financiar até a uma taxa de juros muitíssimo baixa e com com um spread, isto é, com uma diferença para a dívida pública alemã muito baixa, em relação, enfim, historicamente, em, em, em níveis bons, não, é, não são níveis fantásticos, mas bons, o nível da taxa de juro é que é muito bom, isso nos permite, per, portanto, há uma parte que tem a ver com o preço, outra parte que tem a ver com a quantidade. Uhum. Uh, e o valor global, digamos assim, da redução de, de, que, que temos por esta via, ultrapassa os 8 mil milhões de euros num período alargado de 20 anos. Uhum. Portanto, dá-lhe bem a ideia do benefício que isto retira. Portanto, os 26 mil milhões de de, de dívida máxima, logo aqui há uma justificação de mais de um terço que é explicado, digamos assim, por, por esta capitalização, por este esforço que o Estado está a fazer no sentido de estruturar uma solução de dar capital adequado às empresas. Agora, as empresas têm que responder, naturalmente, trazendo resultados operacionais positivos e, obviamente, reduzindo a sua dependência do Estado ao modelo contratualizado.
2: Quando é que vai ser realizada essa operação?
1: Não, esta operação está a ser realizada no início do ano e, portanto, está previsto que no dia da fusão, que como nós dissemos, será no dia 1 do mês ou de maio ou de junho, no dia formal, esse esse montante, que no fundo estamos lá por mil milhões, porque como sabe-se vir as contas que foram publicadas e foram apresentadas recentemente, a Estrada de Portugal tem cerca de 2,5% mil milhões de capital, portanto, já tem os 2.5 mil milhões, mas a REFER ainda tem capital negativo um... de mil milhões. Portanto, para elas ficarem com 2.5 mil milhões, faltam mil milhões, é, fez a é, conta. Certo. O Vitória, muito bem, de que faltam mil milhões para, para, para ter o capital integralmente realizado
2: de 2.5 mil milhões. No ano passado, a Estradas Portugal teve lucros de 17 milhões de euros, a REFER um, teve prejuízos de 89 milhões. Um, pode adiantar-nos qual é o objetivo de resultados da nova infraestruturas de Portugal no final deste ano?
1: Eu não, não queria avançar, antes de ter o plano estratégico, não queria avançar com números específicos sobre os resultados, mas posso lhe dizer que, em termos de EBITDA, que é no fundo o um resultado operacional, não vamos agora esquecer, se amortizamos mais depressa mais devagar, porque isso são questões que o próprio plano estratégico enquadrará, e portanto tenho que colocar primeiro o acionista, e naturalmente só o acionista é que poderá concordar com ele. Uh, e, e portanto não o disse há bocadinho a Silvio não, não o digo agora a uhum. mas de todas as maneiras de dizer que ao nível de EBITDA, de EBITDA estaremos acima dos 500 milhões a ano uhum.
0: O investimento na rede uh, rodoviária nacional 500 milhões mas, positivos já agora Sim. <risos> uh, ao longo dos próximos 5 anos o investimento na rede rodoviária nacional será de cerca de 500 milhões de euros cerca de metade do que foi entre 2009 e, 2000, e entre 2013 que ultrapassou os mil milhões de euros As áreas da reparação e conservação foram cortadas. O que lhe pergunto é se uma redução tão forte neste tipo de investimento não poderá resultar numa degradação do estado das nossas estradas. É uma excelente
1: pergunta, Silvia, mas o corte que nós temos em conservação não existe em relação aos últimos anos. O que estamos aqui é cortar em termos de construção. Isto é, nós consideramos que a construção das estradas portuguesas está madura, isto é, nós atingimos um nível de eficiência do nosso sistema rodoviário muitíssimo bom. Aliás, não somos nós que os dizemos, o World Economic Forum classifica-nos como a melhor rede de estradas da Europa, segundo a melhor do mundo, e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a discutir se somos bons ou maus, somos eu pensava, eu
0: pensava que existiria também cortes nas áreas não, não, de reparação não, e conservação. Não,
1: não sobre os últimos anos, não. Sobre os últimos três anos, não. não Pelo por contrário, os próximos, os próximos cinco anos até têm um bocadinho mais de conservação certo, e reparação do que temos. O que acontece é que há cortes, mas é na construção. porque A requalificação é importante, mas nós estamos concentrados hoje em dia na proximidade. Isto é, não temos grandes obras para realizar, já não vamos realizar aquilo que estava... Nós estamos a falar no passado ainda, estávamos a trabalhar com o legado da que tinha sido as contratualizações de 2008 a 2010, e portanto ainda tivemos as autostradas que terminámos, a Transmontana foi terminada, o Pinhal Interior foi terminado, enfim, um conjunto de estradas que foi terminado durante esse período e portanto ele reflete-se ainda nestes números que referiu de investimento realizado. O que acontece basicamente é que no futuro vamos apenas concentrar-nos na proximidade, temos ainda o Tunal de Marão em curso, como sabe, há também arranjos que têm que ser feitos sobre uh, o, o IP8 e, e o IC1. Uh, também algumas intervenções ao nível da 125, isto é, portanto, quer no Algarve, quer no Alentejo, quer o término do do do, do Tunel de Marão, estes são os projetos que estão, digamos assim, em curso e que estão num plano de investimentos, e o resto é plano de proximidade. Portanto, é um os, plano os cortes, de pequenas intervenções. Os cortes
0: do investimento da rede são apenas ao nível da construção, não há cortes na reparação Não, 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 pelo,
1: pelo contrário, queria lhe okay. dizer que aquilo que nós temos é, sobretudo, uma enorme racionalidade dos nossos modelos hoje em dia de gestão da rede, é uma coisa, eu não gosto nada destes palavrões, pois os nossos ouvintes e eleitores não percebem que que chamamos de gestão de ativos, que é asset management, Muito utilizamos esta expressão inglesa para dar uma ideia de modernidade, mas isto na prática é como é que nós fazemos a conservação corrente o melhor possível para gastarmos o menos possível em grandes obras e sermos o mais racionais possíveis. E isso prende-se com uma capacidade que nós hoje temos de antecipar os movimentos que não tínhamos no passado. dou lhe um exemplo. Nós hoje, todos os anos, passamos a pente-fim da nossa rede rodoviária com um perfil laser que determina a situação toda dos pavimentos. E publicamos esses números.
0: E ao nível das portagens das estradas de Portugal, falámos há pouco, desse, desse, desse tipo de receitas da empresa, uh, registaram receitas, li pelo menos nas notícias que saíram na sequência da apresentação dos resultados, uh, receitas abaixo do previsto. Ainda assim registaram um crescimento de 9%. Quais são as vossas previsões?
1: para este ano. Não, tem que ser um, um bocadinho mais mais cauteloso em relação, provavelmente foi algum erro daquilo que dissemos. O que nós recebemos de portagens total foi 316 milhões o ano passado, que está um bocadinho acima daquilo que tínhamos previsto no nosso orçamento. O que acontece é que está muito aquém daquilo que estava desenhado nos modelos iniciais, quando se lançaram, não só as ex passaram a ser portajadas, como também, digamos assim, passámos digamos assim, a fazer o conjunto das subconcessões, sobretudo o caso das subconcessões, que, como nós dissemos, temos neste momento uma taxa de cobertura dos custos de subconcessões a 6%, o que é verdadeiramente um valor totalmente irrisório. Recebemos 18 milhões de portagens do investimento todo realizado naquelas, naquelas subconcessões, que algumas delas, relembro, não, nem sequer têm portagem. Portanto, não é, não é por todas, mas é por aquelas que tinham portagens. quais são as nossas
0: previsões? As nossas
1: previsões, neste momento, uh, são, são previsões de algum crescimento, mas o crescimento vai ter que ser revisto positivamente, porque facto dos dois primeiros meses do ano tiveram um crescimento de cerca de 12% das portagens e em média. É, estamos com um crescimento mais positivo do que aqueles que estávamos à espera e, portanto, a verdade é que nós estamos a, a verificar que há uma recuperação da economia de mobilidade Era na autostrada. Que eu
0: perguntava, porque as portagens são um excelente barómetro para medir o estado da economia. Quais são as vossas sensações... Em relação à retoma económica, considerando os primeiros dados,
1: quer dizer, eu posso, eu posso, eu posso, lhe, dar, eu posso lhe dar, dar, seja, eu posso lhe dar, antes mais a minha opinião pessoal é que existe, digamos assim, um movimento de retoma evidente, mas mas a verdade é que nós neste momento, em termos de portagens, já temos 42,5 milhões de receitas nestes dois meses, o que significa um crescimento de 12% em relação àquilo que era a nossa previsão de de crescimento, o que significa que eh, as portagens que se se deveriam situar, digamos assim, num num valor próximo daquilo que tivemos este ano, que era a nossa expectativa, é termos um crescimento, não além de eh, de 2, 3%, de facto, estão bastante mais elevadas, digamos assim, do que aquilo que existem. Mas também o próprio consumo de combustível. E, portanto, nós estamos neste momento com um crescimento de, de consumo de combustível, de 12% na contribuição de serviço rodoviário. É verdade que já estamos a beneficiar um mês da nova contribuição de serviço rodoviário, que são mais dois 2 cêntimos, mas a verdade é que estávamos também com um crescimento em relação àquilo que era o previsto e aquilo que tínhamos obtido no ano anterior. Só para lhe dizer, em fevereiro, que ainda estávamos sem estes 2 cêntimos, porque nós trabalhamos com dois meses de gap, nós tivemos uma contribuição de serviço rodoviário em 2015 de 48 milhões e em 2014 tínhamos 43 milhões, mais 5 milhões de consumo de gasolina. E não esqueça... Não, não é de consumo, de contribuição, e não se esqueça que ainda por cima nós vivemos com, curiosamente aqui, com um alinhamento de incentivos ao contrário, que é, cada vez há mais eficiência energética, cada vez os carros consomem menos, Como nós temos uma receita por litro consumido, nós somos prejudicados pela eficiência energética na receita, o que é bom, é bom, faz parte, digamos Mas assim, das é, regras. Está Portanto, a sentir
0: a recuperação da economia é eu, eu,
1: eu, eu diria que isto demonstra duas coisas demonstra, um, que há consumo e há, enfim, crescimento económico, naturalmente, só isso é que justifica a ligação do PIB com, com, com e, aliás, a revisão do PIB recentemente para 1,7 feita pelo Banco de Portugal e até a estimativa do nosso Presidente da República de 2%, levamos a achar que, de facto, temos, digamos assim, razões de crescimento do PIB que vão, obviamente, refletir disto, mas também uma mudança ligeira no movimentação das pessoas utilizando mais autoestrada e, menos, e estradas menos, estradas na, secundários. Nas, a menos estradas secundárias o que significa também maior racionalidade, digamos assim, Ainda sobre portagens,
0: o Governo desistiu de avançar ainda este ano com o um novo sistema de pagamento de portagens na ex porque considera não ter tempo útil para fazer uh, esse processo todo ainda nesta legislatura. Chegou a ponderar-se o pagamento por quilómetro percorrido em vez do atual esquema de pagamento por troço. Que consequências terá para infraestruturas de Portugal o adiamento da resolução de um sistema que tem tantos problemas?
1: Não é uma boa notícia, mas é uma realidade, isto é, uh, o adiamento da implementação do sistema para ele caber numa legislatura, uh, obriga a isso, porque não se muda este sistema se não em cerca de dois anos. Já o disse várias vezes que toda a mudança do sistema obriga pelo menos a um processo de dois anos. Acho que podemos fazer alguns, alguns benefícios intercalados. Eu tenho uma leitura sobre o sistema que é muito própria e muito minha. Eu acho que nós, infelizmente, tínhamos um sistema muitíssimo bom, que era top no mundo, que era a Via Verde, e, e não conseguimos perceber quais eram as vantagens da Via Verde. A Via Verde não é um sistema tecnologicamente perfeito. Pelo contrário, o tem grandes déficits tecnológicos. Mas, uh, do ponto de vista daquilo que representa para o cliente, é, é fantástico, porque uma pessoa entra num ponto, sai no outro e sabe exatamente quanto é que paga. E para quem tem uma rede de autoestradas, que é o que se passa connosco, nós temos uma rede de autoestradas, pode ser entrar uma autoestrada na, na, na fronteira de Quintanilha e acabar na fronteira de Vila Real de Santo António e anda por várias autoestradas. Isso é uma brutal vantagem, brutal vantagem, porque a pessoa entra e sabe quanto é que lhe custa sair. Ora, o que aconteceu é que quando introduzimos, digamos assim, por razões de economia de investimento, porque era a rapidez do modelo, a impossibilidade de fazer eh, praças de portagem, se introduziu o sistema de pórticos, criou-se um sistema de pagamento pontual. É um sistema de pagamento do conceito, tecnologicamente fantástico, mas de facto que tem aqui um problema claro do ponto de vista da incompatibilidade entre os dois temas. E se há sistemas.
0: consequências para os de Portugal?
1: E eu acho que nós devíamos melhorar este sistema no sentido de trazer outra vez para aquilo que é a bondade do próprio sistema do ponto de vista do racional, que é as pessoas entram na autostrada quando sabem, sabem exatamente quanto é que pagaram e quanto é que decidiram, não têm que saber que pagaram, 0,60 aqui, 1,75 ali, etc. Isto tem que ter como base sempre o quilómetro, porque as portagens em Portugal são sempre fixadas com base no quilómetro. Mas depois há troços que pagam dois dois percursos, os outros pagam um, e, portanto, a situação é um bocadinho confusa, prejudicando outros, beneficiando outros. E, sobretudo, como não é paga dentro deste contexto, é menos eficaz do ponto de vista de marketing, isto é, do ponto de vista da venda da autostrada como um meio precioso. E, portanto, nós gostaríamos, obviamente, que logo que houvesse condições, houvesse um plano de dois anos consensualizado para fazer, digamos, uma evolução. Nós temos estado a estudar tecnologicamente as soluções, também estamos digamos assim, a fechar um bocadinho as soluções. Vamos ser sinceros, nós também não conseguimos encontrar todas as soluções, tivemos algumas provas de conceito que desenvolvemos, mas estamos em condições de desenvolver a última parte do
2: estudo. Falemos sobre, muito brevemente sobre as parcerias público-privadas, as poupanças que resultaram da renegociação de contratos são em média de 279 milhões de euros por ano desde 2013, este ano, 332 milhões. Qual é que é o ponto de situação? O montante das poupanças poderá aumentar em 2015?
1: Não, quer dizer, os os níveis de poupança vão-se situar dentro deste contexto. Eu eu gostaria de dizer que isto é um assunto da Comissão de Negociações, nós estamos numa fase muito final, digamos assim, dos detalhes contratuais, portanto, não gostaria de, de, de dedicar demasiado tempo, porque porque a Estado de Portugal é só o agente pagador deste processo, portanto, não não se envolve. Eu, pessoalmente, é que tenho um envolvimento como presidente da Comissão de Negociação, a Comissão de Negociação, neste momento, está a fazer um excelente trabalho no âmbito da UTAP, no sentido de encerrar todo o processo, o Sr. Secretário de Estado já disse bem que até ao final da legislatura este assunto... É um assunto que se quer encerrado. Eu também Agora, já disse claramente. Seis
2: em nove... Eu já disse
1: que seis em, nove, seis em nove já tinham, digamos assim, os contratos, digamos assim, concluídos com e que já os concessionários tinham obtido os waivers dos bancos, às vezes as pessoas confundem e depois dizem que a, a, a banca, é que o acordo com o governo da banca não chega a acordo com ninguém, quer dizer, chega a acordo com os concessionários, a banca é o financiador dos concessionários, só que os concessionários não podem assinar contratos sem ter o acordo da banca, portanto, a banca foi muito lenta a obter a obter a essa...
0: que as, poupanças, as poupanças aumentaram de facto, mas os encargos com os PPPs também aumentaram. Ah, mas
1: isso era inevitável, pois isso, sabemos isso desde 2008 quando se fez o programa das subconcessões, porque o programa das subconcessões foi feito para 30 anos, mas a pagar em 25, isto é, nos primeiros 5 anos, ele foi feito em 2008, não era pago, só começava a ser começava Paga em 2014. Portanto, em 2014 nós tínhamos uma previsão de pagamentos de 470 milhões, pagámos muito menos que isso, 200 e e 50 milhões, uh, já parte porque houve investimento que não foi realizado, parte porque houve investimento que se atrasou e, portanto, não começou a ser pago, no caso de duas concessões que, que, que ainda não estão em condições de ser pagas, outra também não era para ser paga o interior, e, portanto, o que aconteceu basicamente é que, por estes motivos, quer por cortes, quer por negociação, a verdade é que reduzimos, digamos assim, esse montante, mas ainda assim ele tinha que aumentar, porque tinha que aumentar desde 2008, isso é um legado, uh, e uh, tanto era esse legado, eu, aliás, fiz um bocadinho essa explicação quando apresentei as contas, eu tinha como legado, não só pagar, as subconcessões que foram iniciadas em 2008 a 2010, como tinha também como legado pagar, digamos assim, um acordo da Mafra Atlântico, que era um acordo do de 200 milhões mais juros, que era 45 milhões.
2: Portanto, então, trabalho, fechamos esta entrevista entrar. com algumas breves perguntas sobre a economia nacional. Portugal pode beneficiar este ano de uma série de fatores extraordinários, a redução do preço do petróleo, a depreciação do euro, também o programa de estímulo económico do Banco Central Europeu, o que leva o Presidente da República a perspectivar já um crescimento em torno dos 2%, o Banco de Portugal também a falar em 1,7%, partilha deste otimismo?
1: Eu... eu... Como como sabe, sou um homem da banca e e, e quando estivemos na crise financeira de 2011 estava a gerir o maior banco privado português e, portanto, se eu não fosse otimista, não tinha preservado a minha capacidade, digamos, nessa altura, acreditar que encontraríamos uma solução com parceiros europeus que nos tinham que ajudar, dado que os meus casos nos fecharam a porta. E, portanto, sou otimista para este ano? Ou seja, eu eu acho que primeiro devíamos ter orgulho naquilo que fizemos, porque nós que passámos por estas dificuldades sabemos como Portugal era visto lá fora a diferença que tínhamos em relação aos países, digamos assim, com credibilidade e é aquilo que é a nossa diferença lá fora e isso é uma credibilidade o valor da credibilidade nas pessoas, nas empresas e no Estado é fundamental
2: neste caso Acredita que é possível chegar aos 2% de que fala Silva? Não, não, não,
1: não, não, não sou professor de finanças públicas nem tenho capacidade em finanças públicas para estimar isso, agora vimos o Banco de Portugal fazer um verbo 7, o que eu acho é que estamos claramente numa tendência eu deixo-me dizer que há duas coisas que têm verificado recentemente uma é que cumprimos os orçamentos, que eu acho que era uma novidade, porque, de facto, durante muito tempo não se cumpriam orçamentos e cumprem O segundo ponto, que é tão idêntico quanto esse, é que começamos a ter revisões sempre em sentido positivo. Ora, se essa é a direção, então é a direção correta. Isto é, se nós cada revisão que tivermos é em sentido positivo, obviamente que estamos melhor. Mas eu Sim, acho mas que também... fim da crise? Não, d- deixa-me dizer-lhe, e agora vou ser muito claro, esta é a altura que os otimistas, entre os quais eu me encontro, querem ser sensatos. Eu acho que temos muito trabalho pela frente. E, portanto, é bom pôr os pés, assentos da terra, e dizer o esforço que foi pedido aos portugueses, porque são os portugueses sempre que têm que fazer o esforço para defender o seu país, não é mais ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém podem nos ajudar pontualmente, mas nós temos que dispensar essa ajuda de protetorado como dispensámos ao fim de três anos de protetorado que tivemos, digamos assim, com quem nos emprestou o dinheiro para estes momentos difíceis. Logo a seguir, temos de ser nós a resolvê-la, o que significa que temos que estar muito conscientes que as dificuldades continuam, que há reformas que continuam a ter que ser implementadas, que o nosso trabalho, por exemplo, de redução de custos nas estradas, tem de continuar em termos de esforço, que o trabalho tem que ser conjugado e consensualizado entre as diversas instituições e que não temos outra maneira de nos entendermos. Eu acho que devíamos ter aprendido muito com a crise que tivemos, que é, a partir de agora, sejamos sensatos na forma como gastamos os dinheiros
2: O FMI, de resto, veio mais uma vez criticar Portugal por e o governo por não ter feito por ter parado as reformas uh, é possível fazer reformas em ano de eleições
1: a fusão das estradas de Portugal com a é uma reforma isto é eu acho que só discordo do FMI só discordo do FMI quando diz que as reformas são coisas muito grandes eu acho que as reformas são detalhes um país funciona As pessoas são felizes nos detalhes da sua vida e no resultado dessa aplicação dos detalhes nas empresas e nas instituições. Eu, como gestor, sou mais focado em detalhes e naquilo que é o objetivo estratégico da minha empresa. Mas foi
2: feito o suficiente em termos de reformas em Portugal?
1: É sempre feito. Parte do necessário é sempre existe sempre alguma insuficiência. Isso é inevitável, quer dizer, é impensável, digamos assim, acharmos e ficarmos satisfeitos com tudo. Deixe-me dizer, muito sinceramente, se nós ficássemos satisfeitos com tudo o que fizemos, era sinal que não tínhamos ambição para aquilo que gostávamos de fazer. Portanto, acho que devemos também estar insatisfeitos com uma parte daquilo que fizemos.
2: O FMI deixa também críticas aos gestores portugueses. Diz que é preciso rever a eficácia e a amplitude dos programas para promover as competências de gestão em Portugal. Reconhece que este é um problema, nomeadamente entre pequenas e médias empresas?
1: Eu acho que é um problema de todas as empresas, quer dizer, eu acho que nós temos que pensar claramente que também ao nível da gestão temos que melhorar, temos que ser mais eficazes, temos que ter melhores resultados, temos que demonstrar mais capacidade para fazer um bocadinho com menos endividamento, que foi um bocadinho um modelo que se desenvolveu durante um longo período, porque, repara, o problema português de 2011 não era um problema do Estado, era um problema de todos, isto é, nós tínhamos as famílias endividadas, as empresas endividadas e o Estado endividado. E, portanto, nós todos tivemos que assumir e aprender, digamos assim, que há coisas que temos que fazer de forma diferente para o futuro.
0: Para terminar, uma pergunta de sim ou não. foi vice presidente do BCP? Faz sentido a fusão entre BCP e BPI? É...
1: Essa é uma pergunta que só os próprios é que poderão dizer sim ou não. Eu não o devo dizer e tenho a certeza que em ambos os lados, no BCP e no BPI, a qualidade da gestão permitirá dar a resposta resposta certa.
0: Muito obrigada, António Ramalho. Até breve.
1: Obrigado, senhor.